0: Lo único que le falta a Cristina Fernández de Kirchner y a sus empleados es profanar la tumba del ex fiscal Alberto Nisman. Esperemos que tengan un poco de piedad y que les quede algo de pudor y no lo hagan. Hoy se cumplen 10 meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Apareció con un maldito balazo en la cabeza y hoy prácticamente no sabemos nada de lo que pasó. No sabemos cómo murió. ...no sabemos si fue un suicidio, un suicidio inducido... ...o un magnicidio, un asesinato político... ...la causa está tan paralizada y muerta como Nisman... ...y la fiscal Viviana Fein recién acaba de llegar de vacaciones... ...hoy se cumplen 10 meses de aquella conmoción social, institucional y mundial... ...pero el fantasma de Alberto Nisman va a perseguir durante toda la vida a Cristina... ...no solo porque ella fue responsable... Por acción u omisión de su muerte, también porque el gobierno se comportó en todo momento como culpable. Antes del balazo en la cabeza, los cuadros más disciplinados y feroces del gobierno fusilaron con sus descalificaciones al fiscal que estaba a punto de explicar ante el Congreso de la Nación la acusación más grave que se haya hecho jamás contra una presidenta elegida democráticamente que ella había encubierto junto al canciller de la traición y otros cómplices a los terroristas de Estado que protagonizaron el peor atentado al dinamitar la AMIA y la vida de 85 personas. ¿Se acuerda de Diana Conti diciendo vamos a ir con los tapones de punta? ¿Se acuerda de Ignacio Copani colocando a Nisman en las cloacas? el gobierno fue exitoso en su ataque previo y posterior a la muerte. El operativo de Demolición sobre la figura de Alberto Nisman logró matarlo por segunda vez y borrarlo de la faz de los titulares de los diarios. A Nisman lo vaciaron de credibilidad utilizando una campaña de mentiras y apelando a algunas verdades sobre ciertos comportamientos de su vida personal que no tenían ni tienen nada que ver con el tema principal. ¿Qué es lo que es trascendente en todo esto? Se lo resumo en algunas preguntas. ¿Es cierto lo que Nisman denunció? ¿Qué objetivo tuvo esa alianza que tejieron entre la Venezuela de Chávez, el Irán de Ahmadinejad y la Argentina de los Kirchner? ¿Es creíble que el interés de los negadores del holocausto era levantar las alertas rojas a los acusados por el atentado a la AMIA y recibir todo lo necesario del plan nuclear argentino y del uranio enriquecido para construir la maldita bomba atómica? ¿Es cierto que Irán puso una montaña de dólares manchados en sangre y los hizo llegar a la Argentina triangulados a través del chavismo como contó un general arrepentido muy cercano a Hugo Chávez? Aníbal Fernández se preocupó por llenar los medios de fotos de Nisman con mujeres querían decir que era un tiro al aire y fue un tiro en la sien. Marcelo Moreno, el brillante columnista, escribió que los muchachos K utilizaron todos los insultos y descalificaciones que tuvieron a su alcance. Le dijeron de todo a Nisman. Corrupto, turro, sinvergüenza, incompetente, homosexual, loco, títere de una espía, mujeriego, agente de la CIA y el Mozart, lavador de dinero, golpista, idiota. Página 12, mintió diciendo que estaba borracho antes de morir. Mostraron papeles... Que demostraban que Nisman tenía una doble contabilidad y cuestiones económicas truchas Aníbal llegó a proponer que metiera en presa a la madre del fiscal Sería bueno que primero encuentren a Antonio Estiuso, ¿no? A Nisman lo descalificaron en sus capacidades como fiscal Lo rebajaron a la categoría de escriba del jefe o del ex jefe de los servicios de inteligencia Que hoy está de joda por el mundo Con disciplina y mucho dinero El gobierno logró sepultar el tema junto al cadáver de Nisman el problema es que nunca se pueden tapar las mentiras. Más temprano que tarde aparecen. A Nisman le violaron reiteradamente la intimidad de sus computadoras y los celulares y lo vigilaron y lo persiguieron todo el tiempo. ¿Qué archivos se borraron de sus netbooks? ¿Qué mentiras se incorporaron a sus discos rígidos? ¿Se cambiaron las fechas y los días? ¿Quién colocó tres pendrives en su computadora? ¿Quién dispone de la tecnología para meter un virus troiano en su teléfono y aprovechar para espiar hasta sus conversaciones más íntimas. No hay duda que semejante nivel de intervención solo puede ser llevado adelante por un grupo comando de expertos que tal vez sean los mismos que lo asesinaron y armaron toda la escenografía del suicidio para confundir y lograr impunidad. Elisa Carrió viene insistiendo en que el general César Milani y, Al y Aníbal Fernández fueron parte de todo el operativo encubrimiento. Algunos creen que agentes de inteligencia iraníes Estuvieron implicados en el crimen No es casual que la ex esposa de Nisman Madre de sus hijas y actual jueza federal Sandra Arroyo Salgado Haya reforzado las medidas de seguridad Colocando detectores de metales en su despacho Los mails contra Nisman Desde hace más de tres años Venían amenazando a Nisman, a su ex mujer y a sus hijas Con un lenguaje típico de los terroristas antisemitas Que contaban con mucha información ...sobre la vida de su familia, todo el tiempo lo trataban de rusito de cerebrado... ...y le daban datos muy reservados sobre los movimientos de sus hijas... ...eso me lo contó a mí el propio Nisman... ...estoy seguro que esos hijos de puta fueron los que lo mataron... ...porque la píldora del suicidio no me la trago... ...y no importa lo que diga una justicia atravesada por la grieta abierta por Néstor y Cristina... ...la prima de Nisman, Ana Garfunkel, en su libro titulado In Memoriam... También dicen que es imposible que Alberto se haya suicidado y aporta datos de la vida cotidiana para fundamentar su conclusión. Dormía con pijama, actualizó su currículum de 100 páginas una semana antes. Ella habla de magnicidio y pone la lupa de las responsabilidades en la presidenta Cristina y dice que eso confirma la veracidad de todo lo que Alberto Nisman denunció y todo lo que iba a denunciar más adelante respecto al tenebroso pacto nuclear con Irán. El gobierno de Cristina pensó que ya había ganado y que el caso Nisman estaba irremediablemente muerto, pero se equivocó. La mentira siempre despierta sospechas y no contaban con el periodismo, que siempre va en búsqueda de la verdad por más profunda que la entierren. Es su trabajo, su razón de ser, resucitar un caso para esclarecerlo. Todos nos merecemos saber la verdad, pero sobre todo... Alberto Nisman, que como el campeador, parece que aún después de muerto sigue ganando batallas, tal vez un día Nisman vuelva y sea millones de verdades iluminando tanta oscuridad. Ese día vivirá en el corazón de los argentinos que quieren un país sin corrupción y sin impunidad.